2: til demokratiske samtaler. En podcast fra Berlingske.
1: Velkommen til. Velkommen til Berlingske og øh, demokratiske samtaler. Jeg hedder Mette Østergaard, og jeg er chefredaktør her på Berlingske. Og har fornøjelsen at byde velkommen til dig, Pernille rosengræns Tak for det. Børne- og øh, uddannelsesundervisningsminister. Undervisning. Det skifter <laughs> De jo, lidt alt efter, det hvilken regering der er. Ja, yes. øh, vi har inviteret det her til en demokratisk samtale, så vi skal selvfølgelig tale om, hvordan den har det. Og så skal vi tale om, hvad der sker på dine områder. Og mens vi gør det de første tre kvarters tid, så håber jeg, at I måske lige vil notere nogle spørgsmål noget derude. Så til sidst, så tager vi, hvis I har nogle ting, som I gerne vil spørge ministeren om, så noter andet det undervejs. Øhm, men først vil jeg gerne starte med at tale om den demokratiske samtale Det er sådan set derfor vi er her øhm, og, og statsministeren har jo øh, flere gange sådan givet udtryk for at hun synes der er nogle problemer omkring den demokratiske samtale Hvordan synes du det står til
3: med den? Oh, her, jeg synes der er så mange forskellige varianter af det Fordi altså, nu har jeg lige været afsted hele dagen i dag øh, I Eskilstrup og andre steder øh, nede i Gulbersund kommune. Æh, hvor at vi har haft æh, helt ufattelig gode, netop demokratiske samtaler i forhold til, hvordan skal vi indrette folkeskolen i fremtiden æh, og fået sindssygt meget godt input. Æh, og det har ikke været den her karakter, hvor vi starter med at snakke 45 minutter herop og, og, så, og så er der et kvarter i den omvendte yes. vej rundt. Ikke? Æh, og det har været... Det har været altså, jeg synes, man bliver helt høj, vil jeg gerne sige. Sådan, når man går derfra, så er ens hoved fuldstændig fyldt med indtryk og input og ting, som er blevet taget ned, som... Her kunne der være nogle ting, vi kunne gøre rigtig meget bedre, og alt muligt andet. Og det vil sige, på mange stræk synes jeg at den demokratiske samtale... Altså i det meste af min hverdag som politiker, oplever jeg, at den demokratiske samtale er utrolig god. Øh, og det, det er jo ligesom den ene mm. del af det. Hvis det vi så taler om, det er, hvordan går den demokratiske samtale, eksempelvis sammen med bergelske tidene, mm. øh, så er det jo en lidt anden... Et lidt andet hjørne af den debat om Hvordan det går med den demokratiske samtale Og jeg må simpelthen med skam erkende Da jeg sad og skulle forberede det her Så prøvede jeg at sidde og gribe efter op i mit hoved hvornår. Jeg har jo gratis adgang til alle aviser Skal det siges Så jeg har dem i, i sådan en digital version Det var på Mogens Lykketoft, der fik det indført som formand for Folketinget Og det har alle folketingsmedlemmer Så jeg får bændelske tiden hver eneste dag mm. Og jeg kan simpelthen ikke huske Hvornår jeg sidst gang har givet læse For at sige det lige ud Nej. Og det vil altså sige at og jeg, jeg har altid læst bergenske mm. altså, Og jeg prøvede sådan at sætte over på Hvornår stoppede jeg med det Og det er ved at være lang tid siden Det er måske fem år siden Eller noget der ligner Men er Og, det ikke og et, hvis man tager fat om Hvad er årsagerne til mm. det Så er det at jeg har oplevet Og nu er det så lang tid siden jeg har læst den At det her det kan være gammelt Det strøm, kan jo være helt forkert det du mere, så mere, ja. Og det vil sige at mit primære indtryk af bergenske Det er når jeg bliver interviewet øhm, det er fordi At jeg fik en oplevelse af at det, Altså når jeg sådan skal sige hvad er det Det rammer Fordi jeg er jo ikke forpligtet til at læse tider, kan man tider Så på et eller andet tidspunkt har jeg bare holdt op øh, Så er det fordi det rammer det samme Som når man går ind og læser nogle bestemte ting på Facebook Altså når man rammer nogle bestemte tråde Hvor man tænker okay det ekokammer Altså her er der virkelig folk Der enten bare klapper hinanden på ryggen Og mener det samme Det er jo simpelthen så kedeligt Det kan være den ene variant eller også at folk bare spyr galle ud, uden nogen former for sådan hold i øh, øh, ordentlighed over for hinanden, eller ordentlighed over for fakta, eller hvad fanden det nu kan være. Og hvor det også bare kører i ring. Og det, folk har typisk de samme holdninger, så altså de, det er netop det der med, at man bare bekræfter hinanden enten i en negativ retning eller i en positiv retning. Og jeg synes simpelthen, det er så gabende kedeligt. Altså mm. fordi jeg har jo på en M eller anden måde det privilegium at møde rigtig mange mennesker, jeg er uenig med, og det er faktisk noget det, jeg holder allermest af ved politik.
1: Men det vil jeg gerne spørge til, fordi øh, man kan sige, øh, noget af det, diskussionen går på, det er jo netop om, der går ekokammer i den. Øh, og hvis du synes, at det er irriterende, at der kommer nogen, der er uenige med dig, eller nogen andre ekokammer, som du så opfatter berneske, så er det vel nej, nej, problematisk, det at, det, at du sagde. ikke øh, orienterer ikke, sig det, det, der? Sagde.
3: Jo, det er nej, jo nej, i hvert fald, jeg noget fra, jeg sagde, som at du det synes det, er irriterende at høre på. Jeg sagde, at det, jeg oplevede, det var, at det, jeg læser, det er jo et forum, som jeg, det er jo envejskommunikation, når jeg sidder med vise. Og det jeg oplever der foregår derinde Det er noget hvor at det er sådan noget Vi alle sammen mener det samme Det kan så være i negativ retning eller i positiv retning det Så und... det jeg savner Det er jo at der er meninger der brydes mm -hmm. Altså det er det jeg oplever der ikke sker øhm, Og så bliver det bare uinteressant Men så hver synes hver jeg noget.
1: du skulle tage at prøve at læse visen igen men jeg må sige, i forhold til det der med ekokammer, hvis det er, som du er imod det, så undrer det, det mig... Det skal jo jeg
3: læser skolestoffet, fordi ah, jeg får ah, det okay. i klippe. ikke? Det er godt. Ja, nej, øh, det er det ikke, fordi det bekræfter, hvorfor det var, jeg holdt op med at læse hvis du øh,
1: Hvis du er så meget imod ekokammer, så undrer det mig måske, at, øh, at regeringen har så øh, aktiv en politik, virker det som om, øh, til at I alle sammen, og med statsministeren skal øh, i spidsen, er så meget på facebook Æh, fordi Facebook er jo netop et sted, hvor man ikke bliver modsagt Det er et sted, hvor man skal følge politikerne for at få informationer om, hvad det er i Har du uh, set nogle
3: af vores tråde for nylig, når du siger, at vi, bare, at vi ikke bliver modsagt på Facebook?
1: Nå, men det er jo i hvert fald noget, hvor man skal følge jer for at få informationer I stedet for at optræde i publicistiske medier, hvor man ved, at der vil være et andet publikum Så det der med at være meget bestemt om, hvordan man henvender sig til sine vælgere det er, der er vel også en opgave i det demokratiske samtale, at Jamen, man er i stedet mange forskellige platforme, i stedet for kun at blive sine egne medier, så at sige.
3: Jamen, jeg ville synes, det var et stort problem, hvis kun man blev sine egne medier. Altså, jeg bruger for det, meste, øh, for det første helt ufattelig meget mere tid på at lave interviews til, øh, altså, til steder, hvor det bliver øh, bearbejdet af journalister, øh, end jeg bruger på statusopdateringer eller svar på statusopdateringer. Altså så hvis man kigger proportionalt på det, så er der altså, langt, langt mere tid brugt på interviews. Sådan synes jeg egentlig også, at det er fint nok, det er. Men jeg er helt klart begge steder, og jeg vil synes, det var ærgerligt, hvis det ene udelukkede det andet. Mm. Altså jeg opfatter i hvert fald mig selv og de fleste andre på Christiansborg fint i stand til både at skrive en statusopdatering og lave et interview. Så jeg, jeg synes ikke, at der er nogen grund til at skulle vælge. Men kan du mellem, forstå, at debatten opstår nu?
1: For eksempel det, som vi laver her, det bliver også til en podcast, og det er jo sådan meget populært nu. Statsministeren har selv i dag lanceret sin egen podcast. Det under. Streger jo billedet af At I vil gerne kommunikere rent Uden at blive modsagt I vil gerne have jeres egne medier Jeres egne platforme øh, Hvorfor ikke bruge de
3: publicistiske medier øh, Det gør mere, jeg vel også. Mere altså, sidder at, jeg at være sidder optaget At lave sine egne dig. medier jamen, Jeg sidder lige her foran dig mm. og det vil sig, Men du jeg siger sig også
1: at du er sådan set ikke er interesseret I at læse hvad vi laver Jeg stiller
3: stille op til interviews Og det vil mm -hmm. sige i forhold til en demokratisk samtale Så er der vel ikke noget for gjort i At jeg kun ser det der ligger i min presseklip for jer Altså det er jo, jeg stiller op til de interviews, I bør mig om, også når det er ting, der ikke handler Men er det om... Men det demokratisk samtale
1: om. må jo netop være det der med, at meninger brydes.
3: Ja. Det synes jeg ikke, at man... Altså, når jeg læser bergelske tider, er det ikke den oplevelse, jeg får. Og det vil sige, at jeg, jeg altså mest altså, jeg forstår faktisk ikke, altså jeg må blankt erkende, jeg synes simpelthen, altså de gamle medier, så at sige, når man ser sådan modtagelsen af, eksempelvis, at statsminister laver en podcast, hvad i alverden er problemet med det? Altså, at man både er på Facebook og er på Twitter Og er på, deltager i interviews Deltager i part, gammeldags partilederunder På det ene og det andet øh, Altså for mig at se Så virker det som om de gamle medier øh, Ikke kan lide At der findes noget som helst andet End der hvor at de gamle medier faciliterer det Og for mig er det simpelthen bare ikke et modsætningsforhold Jeg har jo været på Christiansborg Både inden de, de nye medier kom Og efter de nye medier er kommet mm. Og det er jo to totalt forskellige ting og jeg har ikke en oplevelse af, at det, at der er kommet nye medier til, øh, har den betydning, at der er nogen, der holder op. Jeg tror ikke, jeg kender en eneste politiker, der holder op med at give interviews, for eksempel. Og det vil sige, at, Ej, men at det at, er noget sværere at få fat i, efterhånden. Jeg oplever i meget flere, af høj
1: grad, at det er skriftlige svar, eller det er til udtager, og, og, udtaler, det handler, og jo, sådan ikke. Det, og og det er, det er jo klart sværere at få interview med, end det var for måske fem år siden.
3: Ja, og Jeg tror endnu værre end hvis du går til Altså jeg startede politik på en måde Hvor jeg på daglig basis skulle snakke med medier For 20 år siden nu ikke? Og det var så inden de nye medier kom til Men, Og jo også forstået på den måde At, det var, at dengang hvis man laved, Typisk holdt man jo pressemøde Så havde man ligesom snakket med pressen Så kunne man lave noget bilateralt i kanten af et pressemøde Så var det det Hvor øh, når man skal tale med DR Dengang når man skulle tale med DR Så talte man med DR punktum En journalist, et interview, færdig. Hvis man skal tale med DR i dag, så skal man tale med 28 forskellige journalister, fordi de sidder og skriver på hver deres platform.
1: Så der undrer I ikke, hvis vi skal 20 procent. Og,
3: og derfor, så er, der jo, og derfor så er der jo et eller andet i det. Nå, no, det samme gælder jo sådan set de fleste andre. Altså, skal der skrives noget til berlingske.dk, som skal på nu, og så skal der laves et eller andet til... Sådan
1: fungerer det ikke helt mere, men det er jo godt, jamen, at men, vi men, kan... Men, men vi det der min pointe med det, det er bare,
3: at hvis man har en oplevelse af at man ikke bliver dækket ind på samme måde som dengang, så er det simpelthen også, fordi mængden er blevet helt ekstremt stor. Mm. Altså det samme jo med TV2-fladerne, og hvad har vi derude? At der er så vanvittigt mange medier, og heldigvis jo på en eller anden måde for det, men det betyder så også, at man oftere end før, hvis man skal dække TV2-fladen, så vil der være oftere, at jeg i dag sender et skriftligt citat, end jeg ville have gjort dengang, fordi dengang ville jeg kun skulle have snakket med 15 forskellige, så jeg dækket hele pressen. Ikke? Og der skal jeg jo nu snakke med 200 forskellige, så jeg Men taler du med presen. de 15? Ja, selvfølgelig gør det det. Altså i al den udstrækning. Jeg, jeg har ikke en oplevelse af, at jeg bruger mindre tid på medier nu, end jeg gjorde øh, for, for 20 år siden. Okay, lad os prøve at øh,
1: bevæge os lidt ned i, øh, i dit område. Ja. Øh, fordi jamen, jeg havde, jeg, jeg havde kan faktisk jo, et eksempel
3: fra det. Men det, på, hvad? På, på, på blanding af de to ting fra mit område, og så til det med, med den demokratiske samtale.
1: Det er på, at vi demokratiske samtale kører igennem det hele. Okay. Så er jeg er sikker på, at du får mulighed for at komme med det. Det er bare det.
3: for meget videre.
1: Øhm, fordi så vil jeg jo prøve at stille nogle spørgsmål til, til øh, emner på dit område, øh, sådan herovre for mit ekkokammer og så kan du svare, og så kan det være, at vi kan blive en lille smule klogere. Øh, vi havde også besøg her i mandags af Kåre Dybvad. Øh, og, og vi talte lidt om øh, Det som øh, jeg kaldte Det socialdemokratiske design Altså der hvor man blandt andet vil øh, Bestemme noget om Hvor folk skal I gå i gymnasiet øh, Og øh, han kunne jo ikke øh, Opdatere os fuldstændig på den aktuelle Situation, men det kan du Heldigvis, I vil jo gerne lave en, øh, en Aftale om at gymnasieelever øh, Blandt andet skal placeres Ud fra hvad deres øh, Forældre tjener øh, og, og det troede jo så, at I havde en aftale omkring, nu vil de radikale gerne åbne aftalen, Dansk Folkeparti ved ikke helt, om de vil være med. Så hvad sker der nu med den aftale?
3: Jamen først og fremmest, lige, nu laver vi lige overgangen alligevel for en demokratisk samtale øh, til det andet, ikke? Fordi det er et vanvittigt godt eksempel på lige præcis det der med ekokammerne, og det er, jeg savner, hvis man vil sige det på den måde, for jeg savner faktisk den gamle måde, aviserne fungerede på, ikke? Og savner, at jeg godt kunne lide at læse bergenske tidene, selvom jeg for det meste var... Jeg har jo altid været uenig med lederne, men jeg, kunne faktisk, jeg har altid godt kunne lide at læse bergenske, så jeg savner det jo på en eller anden måde. Så nu, nu siger jeg lige... Altså lige præcis elevfordeling er faktisk et rigtig godt eksempel på det jeg savner, fordi dengang de borgerlige indførte frit skolevalg på folkeskolområdet. Der var det det begreb, de blev brugt om det, og det var det, der blev indført, og det var det, man skrev i bergelske tider. Ikke? Okay, en frit skolevalg skal vi være enige om på folkeskoleområdet. Det dækker over, at man har ret til at gå på sin øh, distriktskole, og så kan man komme ind på andre skoler, hvis der er plads. Okay. Øh, og det vil sige, at der taler vi altså om, at langt de fleste elever går på den skole, folkeskole, Altså som er distriktskolen Og rigtig mange elever, særligt i Københavnsområdet Og i de andre store byer, hvor der er højklaskotienter Der er der jo ikke plads på de andre skoler Og det vil sige, der har man fint nok et frit skolevalg Men man bliver tvunget til Der kommer tvang jo så ind, hvis man skulle følge Den måde, jeg beskriver elevfordelingen på nu Så bliver man jo som forældre tvunget til At ens børn går på distriktskolen Og det vil sige, men det kalder man frit skolevalg Når man så beskæftiger sig med elevfordelingen nu Så kalder man det, at man har mulighed for at søge ind på alle gymnasier i hele Danmark, uanset hvor man bor man må søge ind alle steder men man har ikke ret til at komme ind nogen af stederne altså fuldstændig det samme men du erkender ikke at der er forskel, man, forskel på om forældrene tager en vurdering af hvor deres børn gå at
1: I så tager en
3: fordelingsnøgle om hvor folk skal gå Vil på du på nu lige lad mig på gymnasiet det der er pointen det er at vi har at gøre med to systemer hvor begge systemer der kan man søge frit men er ikke sikker på optag. så på forholdet mellem tvang og frihed, der ligger de to ting på, på, på samme sted, kan man sige. Hvor at i, det, i, den, i det ene scenarie, der lagde politikerne skabe en myte om frit skolevalg. Det lyder rigtig flot, men... Og i det andet, der, der er det der omvendte, at der, der kalder i det tvangsfordeling af eleverne. Øh, og begge dele kan jo ikke være rummet samtidig. Enten er det frit, eller også er det ikke frit, når mekanismerne ligner hinanden. Og derfor så, det som jeg egentlig bare ærger mig over i det, det er at der hvor jeg synes journalisten så har en rolle at spille, det er jo at præsentere både øh, den blå, altså både når den blå siger noget kalder det noget pænt og når den blå kalder det noget der ikke er så pænt. Så synes jeg jo, at journalistens mellemkomst er at sige, "Ah, ven, altså det vil ikke decideret frit skolevalg i den ene situation og i den anden situation siger, "Ah, det vil ikke sådan decideret tvang. Altså fordi begge dele er at trække det for skarpt op. Og det samme, hvis jeg så kalder det en anden myte, så kunne det være, at jeg havde fundet på nogle andre ord. Men hvis jeg så, så må prøve at stille... Mig på stille det.
1: Et, ja, det vil jeg så prøve. Fordi øh, hvis, hvis vi lige vender tilbage til, og øh, du synes ikke, der er forskel på, om det er forældrene, der har frit valg om, hvor deres, forældre, hvor deres børn skal gå, og så det, at det er regeringen, som har en fordelingsnøgle til, hvor folk skal gå alt efter, hvad deres forældre tjener. Altså,
3: jeg er faktisk ikke sikker på, at jeg forstår, at der skulle være en forskel på, om det er kommunen, der skærer et skoledistrikt, eller om det er staten, der giver en algoritme, som folk fordeles efter. Jeg forstår det simpelthen du ikke. Jeg
1: synes ikke, der er forskel på, om det, om det er mig, kommunen... der bestemmer, hvor mit barn Jamen, det det skal gå i skole, eller det er dig, der bestemmer Jamen, det, det. Det er jo
3: ikke i nogen af situationerne. Og det er jo det, jeg prøver at udfordre, det at sige, der, ikke, der har ikke været, der har aldrig været i dansk skolehistorie, frit. Så forklar mig lige, hvad det, det er, I aldrig gerne... været sådan, at sådan kan bestemme. Men nu taler du også om folkeskole. Nej, jeg hvis... taler faktisk også om gymnasiet. Okay, så det prøv sådan, at forklare at der, mig, hvad, hvad det er, vi de gerne på...
1: vil med den gymnasieaftale. Er sådan, at hvad er det, er det værken... skal kunne?
3: Yes. Det er sådan, at der hverken på folkeskoleområdet, på ungdomsuddannelserne eller på de videregående uddannelser, der er ingen uddannelsesform af de tre, hvor at der på noget tidspunkt har været sådan, at hverken forældre eller nogen selv har kunnet beslutte, hvor de gerne vil gå. Der, der har altid været adgangsbegrænsninger, okay. og så har man grebet forskelligt an. Hvis det nu var hvad tilfældet, er, man... hvad er det
1: så, I gerne vil ændre?
3: Det, vi rigtig gerne vil ændre på, det er, at i dag, der er det sådan, at den måde, man har valgt at fordele på. Vi gik jo fra andrene over til, at man fik sellejende øh, skoler øh, for nogle år tilbage. Og det, der så er sket siden da, det er, at gymnasierne er blevet pivskæve. Og det vil sige, man har valgt en ny fordelingsform af elever. Før det, der var der andrene, der sad, altså da jeg søgte ind i sin tid. Der ansøgte man til amtet, så sagde man, jeg vil, så skulle man give tre prioriteringer ved samt, hvor jeg øh, gerne ville gå. Og så var der i omegnen 90% sandsynlighed for, at man kom ind på sin første prioritering. Og det var amtet, der sad med alle ansøgninger og lagde dem i bunker for at se, hvor man kom hen. Det er jo så skiftet over til, at det er afstanden til gymnasiet. Altså hvis det er overansigt, så er der afstanden til gymnasiet, der afgør, at man kommer ind eleverne er begyndt at søge på en måde i hovedstadsområdet. Men du spurgte jo
1: til, hvad I gerne vil med det. Jeg skal nok komme
3: derhen. Det, der ja. så er sket... det er jo fordi, man bliver nødt til at forstå, hvad det er for en kontekst, vi kommer ind i. Fordi det, der så er sket, det er, at gymnasierne er blevet pivhamrende skæve. Og det vil sige, efter man skiftede fra andrene til den nye version... Der, der skete der simpelthen det, at man gik fra at have nogle nogenlunde ligeligt fordelt gymnasier. Ikke 100% lille fordelt. Lige men forstået nogenlunde, hvordan? lille som social baggrund, etnisk baggrund osv. osv. Det, i, faktisk også nogle steder gik man op i. Øh, Og er det fagligheden, om,
1: om, I gerne vil hæve, eller hvad er formålet?
3: Formålet er, at uddannelsessystemet set med vores briller er jo også det, der fremgår af formålsparagraferne for diverse uddannelsesområder det er, at man både skal lære noget fagligt, når man går i skole, øh, regne, skrive, fysik, kemi, børret, men at uddannelsesystemet også har et andet ben, som handler om, at man får en, en almen dannelse en dannelse som samfundsborger. Og det, som er udfordringen, hvis man går i skole i ekokamera, apropos den tidligere diskussion, altså at man primært møder nogen, der ligner en selv. Det er, at man ikke får udvidet sin horisont, ikke får en fornemmelse af, hvad er egentlig, også spændviden i vores samfund. Så det der med kun at stå på nogen, øh, som ligner en selv, øh, er en dårlig idé, simpelthen. fordi det betyder, at man ikke kan give den dannelse, man kan ikke øh, få udvidet horisonten på samme måde, som hvis man går sammen med hinanden. Og det vil sige, at en vigtig del af sammenhængskraften i vores samfund handler jo simpelthen om, at vi intuitivt kender hinanden, fordi man har gået i skole med nogen, der nogenlunde ligner det, er som en eller anden samfundsgruppe lige nu, og har behov for, der bliver taget hensyn til.
1: Men er det primært for at hæve fagligheden, eller er det primært et øh, socialpolitisk øh, redskab til at skabe mere
3: øh, blandede gymnasier? Ingen af de to ting, du siger.
1: Så det er ikke for at hæve det, fagligheden? Det,
3: det er et dannelsesredskab. Men det, det var dig, der sagde det. Altså for os, og så er det her et spørgsmål om at skabe gymnasier, der er i balance på elevsammensætning, fordi vi mener, at gymnasierne har to formål. Og du kan jo godt kalde det fagligt, det med at alle med en dannelse. Altså, det kan man jo principielt godt sige er et fagligt formål. Men jeg vil sige, at det ene, det er det fagfaglige. Og det andet, det er det dannelsesfaglige.
1: Mm. Og det
3: er det dannelsesfaglige, vi mener halter der bagefter, når det er sådan, at man kun går i skole sammen med nogen, der ligner en selv. Og Nej. der var en af eleverne, der sagde til mig på et tidspunkt, øh, og de, det har de jo også skrevet i aviserne, jeg ved ikke hvor mange gange, men jeg synes, det er så godt set, det der med, at eleverne jo endt med kun at have øh, to valg, ikke? De kan enten vælge at gå på et gymnasium, hvor alle ligner dem selv, eller på et gymnasium, hvor ingen ligner dem selv. Og det, de utrolig godt kunne tænke sig, det var at få valg mellem forskellige gymnasier, ligesom i gamle dage, hvis man må være så fri, hvor man kunne vælge mellem forskellige gymnasier, hvor at der var nogen blandet sammen, og så var der jo stadig forskel på gymnasierne. Nu har jo nogen, rødder, I den fordeling, der, der så skal være, der,
1: der har jo, øh, I har lavet sådan nogle fordelingszoner. Øh, der er øh, omkring øh, København Der er noget Vestegnen Der er noget Nordsjælland blandt andet I nogle af de her zoner øhm, Og Aarhus og tror, Ja, hvis vi lige tager hovedstadsområdet øh, Tror du så, at det løser problemet At I, øh, der er jo en cirkel øh, omkring Vestegnen Tror I, det øh, hjælper noget At flytte nogle elever fra nogle skoler Ind på nogle andre Vestegnsskoler?
3: Øh, altså ja,
1: Fordi trods det... alt stadigvæk har det parameter Jamen, At man ikke skal flytte sig
3: mere end en time Nu skal vi lige have myterne væk, ikke? Altså fordelingszonerne er alene beregningstekniske Og det vil sige at en elev der bor på Vestegnen Kan lige så vel blive fordelt til et gymnasium Der ligger ikke på Vestegnen Som på et gymnasium der ligger på Vestegnen Det er ikke en zone Altså zonen er ikke ligesom et skoledistrikt Hvor du bliver placeret på en af de skoler der er inden for det her distrikt Så zonerne er alene beregningstekniske Fordi det er dem der afgør Hvad er det for en socioøkonomi der er Altså, så, så fordelingszonen, det er det Men område. I har trods alt stadig det H, eller krav, jo, at
1: man ikke skal flytte sig mere end en time. Det vil sige, at man er jo nogenlunde i det geografiske område, man er i alligevel.
3: Nej. Fordi i hovedstaden, altså hvis du flytter dig en time i hovedstaden, så er du eddermame langt i den ene eller den anden retning. Så du kunne så der er ikke, du forestille
1: dig, at der var elever fra, fra, fra Vestegns kommuner, for eksempel, som skulle gå på gymnasiet i Nordsjællandske kommuner?
3: Ja, altså det væsentlige er jo, at de ikke må komme mere en time væk. Det er den samme grænse som i dag. Det er jo meget få, der ikke får deres første prioritering, skal vi lige slå fast først, men de få, og sådan mm. har der været i alle modeller. Men af dem, der ikke får deres første prioritering, og dem der hvad kan man sige, ryger, på den måde ud og skal placeres et sted, de ikke selv har bedt om. Øh, der er, der, er, det, forstå, der er det afstand i transporttid. Og, altså, og der er København jo, altså jeg tror, det er halvdelen af, Kø af dem, der bor i hovedstadsområdet. De er mere end 10 gymnasier inden for 10 km afstand af, hvor de bor. Altså bare for at sige, at, at det er jo, altså de ligger jo simpelthen som perler på en snor. Og det vil sige, at det der, hvis man bor i et landområde, hvis ikke man får det nærmeste, så kan der jo simpelthen være 50 kilometer til det næstnærmeste. Altså der, der ligger de jo en, enormt tæt. Og så er der nogle steder, hvor er det, altså der er en problematik, når man kommer ud i kanterne af fordelingszonerne. Altså det er græve for eksempel, men det er faktisk også, hvis man tager den hele vejen rundt om fordelingszonerne. Så der, hvor man ligger yderst, der er der jo længere mellem gymnasierne. Og derfor gør det mere der end det gør andre steder. Når jeg nu øh, er lidt interesseret i fagligheden
1: også, du siger, der er ligesom to parametre, men det er det, vi sådan klassisk vil kalde faglighed. Øh, så er det også fordi, jeg har kigget sådan lidt på, på tallene i forhold til, hvordan I gerne vil fordele øh, nogle af eleverne. Øh, på Vestegnen, for eksempel, der skal Højtostrup afgive elever fra lavindkomstfamilier og Græve og Rødovre, de skal have flere elever fra lavindkomstfamilier. Øh, Højtorstrop er i top 10, når det handler om løfteevne. Altså det vil sige, at de er gode til at løfte eleverne i forhold til deres socioøkonomiske baggrund. Øhm, og deres eksamenskarakter er i snit 0,3 procent højere end undervisningsministeriet forventer på baggrund af deres socioøkonomiske baggrund. Greve og Rødreå, hvor der så er nogen for høj topstop, der skal flytte over, de har en negativ løfteevne øh, ifølge dit eget ministerium. Hvorfor skal man flytte elever? Fra gymnasier, som er bedre til at løfte dem fagligt Til gymnasier, som er dårligere til det
3: På eller måde, Fra de, så... netop
1: de lavindkomstfamilier, som I er interesseret i Skal flytte sig et andet sted hen
3: Jeg har ikke nogen særlig interesse i At der er elever fra lavindkomstfamilier, der skal flytte sig Og jeg synes egentlig også, at det har været ret tydelig i debatten At der er en hel del fra højindkomstfamilier, der skal flytte sig de er i hvert fald meget højlydige i debatten Så bare for at sige, at det der er hele intentionen med det her Det er jo, at vi flytter os Så få klik, vi overhovedet kan slippe afsted med hvor vi alligevel får en elevsamsætning, som er mere bred Men så og siger det du også, at elevsamsætning jamen, lad, lad, faktisk
1: er mere væsentligt at, at folk bliver løftet fagligt i forhold til det der ikke, faglighed. jeg vil da
3: ønske, at både Rødovre og andre gymnasier kommer højere op Men hvorfor vil du flytte
1: folk fra et område, som egentlig fungerer over til noget, som ikke fungerer?
3: Jamen det er fordi, at øh, hvis du tager hele debatten, vi eksempelvis har haft omkring de muslimske friskoler Som er meget parallelt Så er blevet stillet et lignende spørgsmål rigtig mange gange Der, der er en friskole her med næsten 100% børn med anden etnisk baggrund end dansk, øh, og gennemsnittet er tårnhøjt. Altså, så de har rigtig gode faglige præstationer, og så er der alle mulige skoler, hvor det ikke er sådan, men der er nogle enkelte, hvor det er på den måde. Og så spørger folk jo typisk, hvorfor er det så, at du har det ønske om, at de skal gå på den nærliggende folkeskole, eller skal have en bedre sammenblanding af elever på den pågældende skole, når nu det er, fagligheden er så god. Og det er jo simpelthen fordi, at min opfattelse er det, at skal man leve op til formandsparagraferne for vores øh, uddannelsesystem, så skal man både kunne noget fagfagligt, men også noget andet. Og hvis man kun går sammen med folk, der ligner en selv, hvad enten man tilhører det ene, det andet eller det tredje samfundslag, så mister man en af de væsentligste, altså det ene af de to ben, der er i vores uddannelsesystem. Og for dermed ikke det med sig, der gør, at man kan begå sig i vores samfund bagefter. Og derfor så kan man sige, hvis man rent kigger på det fagfaglige, så vil der jo være masser af gode argumenter for, at man så bare beholdt alle de der pivskæve skoler, gør da endelig det. Men hvis det vi gerne vil, det er at klæde de unge mennesker på til at kunne begå sig af det samfund, de skal være en del af, og det arbejdsmarked, de skal ud på, jamen så er det begge de to faktorer, der er væsentlige i deres uddannelse. Og det kan de simpelthen ikke levere godt nok på, hvis elevsammensætningen er for skæv.
1: Jeg bliver lidt nysgerrig på, hvordan du definerer dannelse.
3: Jeg definerer dannelse som det fundament, vi som mennesker står på. Ret bredt. Altså i gamle dage, der, sagde man, der vidste vi alle sammen, ja, det ved man stadigvæk, men der sagde man, at nogen kommer fra, en eller anden, hun kommer fra et hjem med, med klaver, og så vidste vi alle sammen, at der var tale om en, der kom fra det bedre borgerskab. Hvorfor sagde vi det? Øhm, jamen det sagde vi, fordi at det har været en del af sådan et klassisk dannelsesbegreb, at, det, at man skulle kunne rigtig meget mere, faktisk, end det man kunne lære i skolen. Og det vil sige, hvis man sådan tager hvad der er lavet af særlig i den angelsaksiske tradition af bøger om, hvordan man danner sig som gentleman. Så skal man for eksempel også kunne håndtere et jagtgevær, så nakker og edd ville blive helt misundelige, ikke? Øh, fordi at der faktisk var en række discipliner, også omkring samtaler, omkring hvordan man sidder og spiser i fællesskab med hinanden ved et bord, alle mulige ting, som indgår i et dannelsesfundament. Øh, og for mig at se, der er det ufattelige væsentligt. Jeg vil sige, at jeg selv har haft en plejesøn, der kommer fra i et træer, øh, og Øh, da han kom hertil, der var det jo mindst lige så væsentligt for ham at lære, hvad er det der... Han var ved, altså, vi skulle samle en seng til ham lige da han flyttede ind. Og det havde vi så aftalt at gøre med eftermiddagen. Og jeg kan ikke forstå, hvorfor han bliver ved med at gå rundt om sig selv 27 gange. Om det var, fordi han var teenager, eller hvad det var, der var på spil. Og vi havde ikke nok fælles sprog på det tidspunkt til, at han kunne sige det direkte. Og så på et tidspunkt, så, så siger jeg til ham, hvorfor er det, vi ikke går i gang med at samle den seng? Og så siger han, jamen det er der fordi Rune ikke er kommet hjem endnu Min daværende kæreste Og så er det simpelthen fordi han aldrig har set en kvinde med en bordmaskine i hånden før Det, er, det var simpelthen bare slet ikke gået op for mig Det var Men det der det kunne være på et spil et... Og det vil sige det der med at blande Altså det der med at se for sig at det er en rigtig god idé At vi er sammen på kryds og tværs mm. Af hvor vi, hvad vi kommer af Æm, det, det mener jeg simpelthen er så ufattelig vigtigt En del af det at blive samfundsborger Og derfor kan man sige, ja Der er nogle skoler, hvor at det er pivskævt Og de har høje faglige resultater men min påstand er bare, at de ikke kan det, de skal.
1: Men handler det ikke mere om
3: integration, end det handler
1: om en skoleopgave?
3: Øh, hvad for noget? Altså, hvad? Jamen det, du,
1: det, du siger der, at vi, er, vi, vi kender hinanden, vi ved, hvordan man agerer som farmstor, og man ved, hvordan man sidder og spiser ved et bord. Altså er det gymnasiet opgave, eller er det ikke
3: gymnasiet opgave at klæde folk på så fagligt stærkt som overhovedet muligt? Det er begge dele, og det er det også med folkeskolen. Folkeskole, hele vores uddannelsesystem har de to formål. Og derfor så, og det, det, jeg, jeg synes ikke, det, altså det handler givetvis også om integration, det handler om dannelse. Det handler simpelthen om, at når vi skal ud og deltage på et arbejdsmarked, når vi skal være naboer på øh, villavejen, når vi skal, hvad vi nu skal, jamen så skal vi have et bredt dannelsefundament. Vi skal have en fornemmelse af, hvem hinanden er. Og noget af det handler om etnicitet, noget af det handler der også om social herkomst. Altså jeg tror, at de fleste i Danmark, fordi at de fleste har gået i folkeskole, der er det at komme ind i hinandens hjem, dengang man var børn, Altså hvor ufatteligt forskellige vi er i det her lille land, som egentlig er ret homogent. Og hvor meget læring man har fået med af, at hjemme hos min veninde, der, der spiser man uh, sådan noget uh, dåsespagetti og kødsovs for eksempel. Jeg synes det smagte helt vildt godt. Og i mit hjem, hvor der var hæsjantapet på væggene, hvor mine forældre i en synes vi skulle være vegetar, hvilket jeg synes var en skandal, uh, der fik man absolut ikke sådan noget mad. Vi måtte også spise pålægtschokolademad derhjemme på hvidt brød, når vi kom hjem fra skole. Jeg elskede at være derhjemme. Og så var hendes far arbejdet nat, og derfor så sov han hele dagen, og hans mor var bare arbejde til omkring spisestid. Og det vil sige, at vi kunne spille fuldstændig fandango derhjemme, hvor mine forældre var for folkeskolelærer. Altså, så de var jo hjemme hele tiden, så der kunne man overhovedet ikke spille fandango, der var man hele tiden overvåget. Så bare for at ja. sige, at jeg tror der i det der med at få en forståelse af, hvad det hinanden kommer fra, ja, selvfølgelig handler noget om det, om, om min plejesøn fra e som skal lære alt fra grunden, men det handler der i lige så høj grad om, at det har da været rigtig godt for min veninde at opleve hæsjantapet på væggene og bøger over det hele og øh, finpålæg. Og for mig var det rigtig godt at ja, opleve, at man også kunne få lov til at spise pollikchokolade. Det har jeg i hvert fald taget med mig ind i voksenlivet, vil sige. Der er mere vid brød og der er fin på at lægge i mit køleskab, så et eller andet fik jeg der Jeg med. lægger
1: mærke til, at når vi taler om det her, så starter vi egentlig med at tale om gymnasieaftalen, men du taler meget om folkeskolen. Øh, betyder det så at sådan en fordelingsnøgle her alt efter om, hvor man skal gå i folkeskole, det kunne du også, eller hvor man skal gå i skole, det kan du også se på folkeskoleområdet?
3: Det har vi jo på folkeskoleområdet.
1: Men vil du gerne også for eksempel have en fordelingsnøgle efter forældres indkomst, hvor man skal gå i folkeskolen? Det har vi jo allerede. Det hedder skoledistrikter. Jo, men hvis vi overfører de øh, mekanismer, I nu lægger ind i gymnasieaftalen, kunne du forestille dig, at nogle af dem også kom
3: på folkeskoleområdet? Jamen altså ikke umiddelbart, fordi vi har det jo på folkeskoleområdet. Vi har haft det jo, jo med skoledistrikterne ufattelig mange årtier, og, og skoledistrikterne, der sidder man jo hver eneste altså på Frederiksberg, da jeg boede der, min datter, min søn gik der også til at starte med, men gik i skole på Frederiksberg, og hver år, der sad man jo og var enormt spændt på, hvordan ligger de skoledistrikterne nu, fordi så happede de lidt på par med, og så røg man over på den anden side af skoledistriktet, eller omvendt, fordi så skulle der nogle flere lejligheder med, for man fik balanceret skolerne nogenlunde, i forhold til, at de var i, i, i social balance. Men det er dog stadigvæk
1: en situation, hvor børnene går i skole med nogle af dem, som de bor tæt på, kan forestille dig, at man siger, at nu skal vi også have nogle folkeskoler, jamen, som der er, er mere mere divers sammensat, det... så nu skal vi have nogen fra den anden ende af kommunen, der går på de her skoler.
3: Jamen altså, som sagt, har vi jo allerede den slags fordeling, og jeg vil sige, om du altså for er eksempel... forholdsvis små geografiske områder. Og... Så
1: spørgsmålet er, om jo, jo, jo. du mener, at der skal mere styring Men det på... Men det, det er det jo altså også i København,
3: være? altså i forhold til gymnasierne. Altså, vi er jo med på, et folkeskoleliv, der er 6 år gammel, har en lidt mindre bevægeradius, Derfor har man valgt, skoledistrikter er jo faktisk mere indgribende i ikke? Men hører der garanterer at du Må jeg ikke lige gøre den færdig. Ja. Altså, det er faktisk altså skoledistrikter. Det var den ene af de modeller ekspertgruppen fremlagde i forhold til gymnasieområdet. Det var, at man lader skoledistriktet, det kaldes distriktmodel, at man overfører den til gymnasieområdet. Og, ja, og jeg vil sige det sådan, at så afskaffer man jo bare, altså der er jo meget mere frit valg i livsfordelingsmodel end der er i skoledistrikterne. Fordi der er du ikke defineret til, altså hvis du har lyst til at gå på Rysens så er det ikke sådan, at du ligesom på folkeskolområdet kun har ret til pladsen på. Du har faktisk ret til at blive prøvet op mod de andre, der gerne vil gå på sten Det har man ikke, når der er skoledistrikter. Der er dem, der bor i distrikter, dem der har retten. Hvis der så er noget til overs, kan du få smulerne fra deres bord. Men med elevfordelingsmekanismen, der er det jo sådan, at alle kan søge lige ind på de forskellige skoler. Og det vil sige, at distriksmodellen og det vil sige, skoledistrikter er langt mere begrænsende i forhold til ens frie valg, end elevfordelingsmekanismen er. Og derfor vil jeg sige, at når du spørger, kunne I så forestille jer at gøre det samme på folkeskolen, så spørger du egentlig, om vi kunne forestille os at stille det meget mere frit, sådan så at et barn, der går i det her skoledistrikt, får lige ret til at søge ind på den her skole herovre, som den elev der bor herover, fordi det er det der er. Men, men I der er jo forskel på om det er en geografi, der er parametret, eller det er et indkomst der er parametret. Jamen det er jo det samme kommunerne sidder med, og det er jo der hvor det også bliver absurd noget af det I siger, fordi når de sidder inde på Frederiksberg kommune og ligger skoledistrikter, så der hvor jeg boede for eksempel, men her der vil du jo kunne. mig lige gøre den færdig. Hvis, hvis du nu lader mig gøre den færdig.
1: så det, men du... er det sådan
3: at vi for eksempel på Frederiksberg, ja. der det de sidder og gør, det er her der ligger de rigtig dyre villaer, hvor vi er to -sifrede. Så lå der de villa som jeg boede i, som var midt imellem, og så lå der herover. herovre. Og det, de så sidder og vurderer på, når de lægger skoledistriktet det ene år efter det andet, det er, hvor mange unger skal der indskrives for de tre områder. Og så flytter de det en vej, hvis der er for mange fra de dyre villaer i den overgang på den ene skole. Og der risikerer man jo så at ryge hen på en skole, der er længere væk. Og det vil sige... Altså, det er jo et bluffnummer at sige, at det ikke er sådan i forvejen, at forældreindtægt betyder noget på folkeskoleområdet. Det betyder da helt vildt meget. Det er præcis det, de sidder og fordeler udefra i kommunerne og har gjort alt den tid, der var skoledistrikt, Det er derfor, skoledistrikterne findes simpelthen. Det er for at skabe balancerede skoler. Øh, og, ja. Så bare for at sige, jeg synes faktisk, det bliver lidt absurd, hvis vi sådan får det til at lyde som om, at folkeskolområdet i, der er der frit skolevalg, bare fordi I hoppede på, det spin, der var, da de blev indført det i sin Det vil
1: ikke uh, bare spin og sige, ja, hvis jeg bor i en opgang, og uh, jeg bor til venstre, og, uh, har, og der bor nogen til højre, uh, jeg har en indkomst, de har en anden, så er det ikke geografien, der skal afgøre det, så er det, hvad forældrene tjener, der vil komme til at afgøre, hvad for en skole, vores børn skal Det er fuldstændig det samme på. med dem,
3: der bor i Stjernen, lige over på den anden side af gaden fra, hvor jeg boede, jo, på men... Frederiksberg, på den anden side Dronning Drønning vej. Det vil sige, vi taler om på samme vej, da dem der boede herover, boede og så kan vi da godt kalde det noget andet. Men okay. og kan vi vil jeg jo ikke Men så have så til at min lejlighed. Sige, at I og jeg vil ikke bo derover. Ikke
1: vil indføre altså, de samme mekanismer som
3: gymnasierne på folkeskoleområdet. Om vi vil stille det mere frit i folkeskolen i dag. Jeg spørger, Nej, vi, vi
1: vil de samme mekanismer. Ja, og så spørger så jeg som
3: det, der er det reelle spørgsmål. Vil vi stille det lige så frit på folkeskoleområdet, så en elev får samme ret til at komme ind på en skole som det barn, der bor i den kommune? Nej. Fordi for små børn, der er det ufatteligt vigtigt at man er meget tæt på sin skole. Og det er mindre vigtigt, når man er 15-16 år gammel. Det kan vi også se, af søgemønstrene op mod halvdelen af dem, der går på Herlev Gymnasium, kommer fra helt andre dele af København end Herlev og har søgt derud, fordi at de ønsker at flytte på sig for at komme til at gå et sted, hvor de kan gå sammen med nogle andre, der ligner sig selv. Og, det vil sige, hvis... og derfor bliver præmissen i det spørgsmål helt vildt vigtigt, fordi det, der vil ske, hvis vi indførte elevfordeling på folkeskoleområdet, det er, at man ikke længere vil kunne være sikker på, at ens barn øh, kan gå der, hvor at barnet selv kan transportere sig hen, så at sige. Mm. Hvor på gymnasieområdet, der er rækkevidden trods alt noget større, når man er 15-16 år gammel.
1: Din øh, kollega Jens Jol har jo luftet tanken om, om man skulle faktisk indføre nogle af de samme mekanismer, som vi nu ser i gymnasieaftalen. Øhm, og det, nu ved jeg godt, du ikke læser Berlingske, men det fik i hvert fald skole- og, og forældresformand Rasmus Edelberg til at sige, at, øh, et citat fra ham, jeg tænker, at forældre i årtier har taget det frie skolevalg for givet, men det er svært, når der bliver sat så store spørgsmålstegn ved det, øh, fra det nuværende regeringsparti. Øh. Han stiller jo åbenbart et spørgsmålstegn ved den debat, som vi har nu, om det i virkeligheden netop kan føre til, at man ikke kan være sikker på, at det er forældrene, som beslutter, hvor de vil altså, det er, det det ikke er ikke vil i dag. skole i forhold til hvor de bor. Men det er det simpelthen ikke. Nej, men det er lidt om det er den ene det... naboskole eller den anden <løb> skole. Det er jo ikke et, et større spring i forhold til, at det kan være indkomstfordeling. Ja, Men til, Jeg bliver simpelthen nødt til at sige,
3: at hvis. hvis, hvis altså, og tilbage til det der med ego Det kan jo simpelthen ikke være rigtigt. At en, der skal agere journalist, bliver ved med at påstå, at forældrene selv kan vælge i dag. Det kan de jo simpelthen ikke. Tror du ikke, der er mange forældre, der
1: bosætter sig et sted, fordi de gerne vil have, deres børn går i en skole? Jo, og når
3: skoledistriktet så året efter, det har jeg jo selv gjort. Altså jeg lagde en 25'er på et øh, øh, kort og sagde, at det her skoledistrikt vil jeg gerne have mine børn til at gå i skole på. Så det tror jeg, der bestemt der. Men kommunen kan bare stadigvæk i dag og gøre det i øvrigt også, særligt i storebyerne flytt skoledistriktet året efter og der sad man der med nogen spænding og ventede på hvad der kom. Og det vil sige at I bliver ved med som journaliststand og viderekolportere noget som jeg opfatter som en decideret forvrængning af virkeligheden, nemlig at forældre skulle have frit valg på skoler men så og kan man gymnasier. jo under det år at jeg som Jens jul faktisk rejser den problemstilling, hvis du ikke mener at den overhovedet findes. Jamen det han rejser, det er at vi ikke er i mål endnu på folkeskoleområdet. Der er stadigvæk skoler der er pivskæve. men det du spørger til det er, om vi vil et sted hen, hvor forældre ikke længere altså underforstået, som om de kunne det i dag, kan vælge frit. Jeg mener ikke, at vi er i mål på skoleområdet, og derfor har vi jo, lagt op til, altså vi har jo lavet en aftale med KL om, at kommunerne skal forsøge at bringe os tættere på. Og, og altså, Vi har jo et mål om, at når vi når 2030 har langt mere blandet skoler end i dag, nogle af de ting, som man har budt ind med, for eksempel fra Gentofte Kommune, som jeg synes er enormt interessant at kigge på, det er, at man kan sætte mere frit i forhold til skoledistrikterne. I Gentofte Kommune, hvor man jo har en ret tæt geografi, altså det er ikke verdens den største kommune i sammenligning, for eksempel med Ringkøbing-Skjern, bare for at tage et andet yderpunkt Og noget af det, som Gentofte Kommune godt kunne tænke sig, det er at få lov til at lave et helt skoledistrikt, fordi deres vurdering er, at skolerne ligger så tæt, at de vil få en masse ud af, at man kunne gøre det på den måde til øhm, kommunen har bedt om At man kunne lave skoledistrikter Som ikke er umiddelbart geografisk sammenhængende øh, Det må man ikke i dag altså, Det er simpelthen ulovligt i dag Og det vil sige at kommunerne har bedt om nogle forskellige redskaber Til hvordan de kan gøre det her bedre øh, Og, og altså, jeg vil sige at Det gentoft gjort Det er jo et forsøg der er blevet sat i værk Og det bliver jo ikke gjort uden en eller anden tanke for Øh, om, om det skal være muligt. Og når det er sagt, så vil jeg sige, hvis det så var skjern, der gjorde det, at børn lige pludselig skulle transporteres meget langt, så ville jeg synes, man gik over grænsen.
1: Og derfor så er der, nu, der øh, nogle
3: overvejelser, man skal gøre i den sammenhæng.
1: Hvis man nu som forældre helt vil undgå at risikere at blive en del af den diskussion og skoledistrikter og hvordan det flytter sig, så kan man jo vælge at gå på en privatskole. Ja, hvis eller det er friskole. optagning, fordi der er man jo heller ikke frit at Tror du, at der vil flere, der vil vælge privatskoler, når der nu bliver sådan en usikkerhed omkring, øh, hvordan en fordeling på folkeskoler fremover
3: skal være? Øh, en, en nej, altså Fordi danske forældre er utrolig vant til, at man har skoledistrikter. Vil du gerne have, at der var færre, der valgte privatskolen? Ja, det vil jeg absolut gerne. Hvorfor? Jamen det er fordi, altså jeg ved ikke, hvor den rigtige procentsats ligger, om den ligger på 8% eller 10% eller 12% eller hvor den ligger henne. Øhm, men jeg synes, der er nogle steder røget en balance. Jeg synes, der er røget en balance i nogle landområder, hvor at nogle mennesker har fået taget deres folkeskole fra sig, som de har været enormt glade for, som det bankende hjerte i et lokalsamfund. Øhm, og det synes jeg er gået for vidt. Øhm, og der har man så oprettet friskoler i siden for, og det ville jeg også gøre, hvis jeg var forælder i de pågældende øh, landområder. Øh, så det, har, det, det ville jeg simpelthen decideret selv have taget aktivt del i, er helt overbevist om, hvis jeg boede de steder. Fordi skolen er så afgørende, for at man har en fælles ramme. Der ville jeg jo ønske, at det var folkeskoler, der lå. Altså fordi det er jo stadigvæk trods alt sådan, at man betaler for at gå på friskoler. Og der er en mulighed for at sortere i eleverne. Hvor jeg hellere ville have, at man havde skoler, hvor man ikke sorterede i eleverne. Og hvor at man fra kommunens, altså var en del af et skolevæsen. Og, hvad... og så den anden ting, jeg vil sige om det, det er, at jeg er ret ærgerlig over, og nu har jeg jo så, som sagt, stadigvæk det ene af mine børn gående på en folkeskole på Frederiksberg. Jeg tror, de sidste tal, jeg så på det, der er det 40% procent af akademikere og børnene på Frederiksberg, der går på privatskole. Det synes jeg, der er sindssygt ærgerligt. Altså, øh, det synes jeg simpelthen, det er. Og, der, og så sker der også det, og det synes jeg næsten er endnu mere ærgerligt, vil jeg sige, fordi en ting er dem, der slet ikke startede, men så sker der det, når man så når 6. klasse, så ryger halvdelen til sale. Jeg har ikke noget principielt imod sale, men jeg er godt nok ærgerlig over, at det skal bryde op i hverdagen for alle de andre børn, der bliver tilbage. Og det vil sige, at der er et eller andet det der med, det er virkelig ærgerligt at skulle til at lave nye klasser på det tidspunkt for alle andre, jeg... fordi der er så få tilbage. Og det vil sige, at jeg synes, der er nogle problemer forbundet med det her, øh, som... Som ikke betyder, at vi ikke skal have friskoler, fordi jeg kan faktisk ret godt lide, jeg vil helst have systemer, der har sprækker så at sige. Ikke? Man skal lade være med. Ja, for det skal jeg spørge
1: Hvad dårligt, synes du egentlig, det gør, for et land, at man faktisk har frit valg mellem nogle forskellige skoletyper, og at man har noget konkurrence på udlandet som helst. Ikke mod... altså, vil du så jeg gerne set, have dig? Færre? Jeg kommer
3: jo faktisk fra Altså, De fleste har jo sådan en fordom om, at jeg sikkert hader alt for er med det der gør. Jeg tror sådan set, at jeg er den eneste, hvis man kigger på ordførkæsen inde på Kristensborg, der har været ansat på en privatskole, nemlig på det frie gymnasium, som både er grundskole og øh, gymnasium. Så bare for at sige, det er jo så der, jeg kommer fra. Og, øh, og jeg vil sige det sådan, jeg synes ikke, der er noget problem med, at man har den konkurrence tværtimod. Altså jeg tror, det er sundt for et skolesystem, at der både er det, der er den store, øh, den store mængde, eller hvad man skal sige, og så er der noget, der udfordrer og bokser, i øvrigt fra alle mulige pædagogiske sider, også holdningsmæssige sider. Men der, hvor jeg synes, problemet opstår, det er, hvis, hvis ikke vi får etableret en fælles majoritetskultur. Og det mener jeg jo, at folkeskolen kan og skal. Øh, og derfor er der et eller andet. Og, og det er derfor, jeg siger, jeg ved ikke, hvor balancen ligger. Mm. Jeg synes, det er for meget, når vi kommer op på 20 procent. Der kan jeg godt mærke, at jeg synes, det gør af maven. Ja, fordi synes, du jeg, har jo også, forstævnt. i hvert fald tidligere i regeringsperioden,
1: haft et ønske om at, øh,
3: at sænke koblingsprocenten, som det hedder, og så øge forældrebetalingen øh, på private skoler friskoler. Jamen, det er jo simpelthen, fordi jeg synes, det ved... bliver overbetalt i dag. Det har ikke noget at gøre med, at jeg synes, hvor mange af dem, der skal de får være. sig. Det har kun simpelthen...
1: omkring 75 procent af folkeskoler at gøre. Det er fordi, Men en overbetaling.
3: Det er simpelthen fordi, de løfter en langt mindre opgave. Altså, de har jo ikke en forpligtelse til eksempelvis at tage inklusionsbørn, bare for at komme med sådan et helt konkret eksempel. Og det, vil sige, de, det jo, altså, og i øvrigt er de jo socialt også skæve, og det, altså, bare i omvendt ja, retning. Så du vil gerne have, med... at
1: der er færre. Nu siger du, at 20 procent er for meget. Hvor skal vi ligge omkring, for at du synes, det er en fornuftig fordeling men, mellem privatskole og offentlig? Det ved jeg
3: simpelthen ikke rigtigt, hvor ligger han? Altså, der tror jeg ikke, der er sådan en eller anden meget firkantet rettesnår for. Jeg synes, 20 procent er for meget. Og jeg synes, 3 procent er for lidt. Og jeg, og jeg ved ikke, ja, det så det ligger jo et eller andet sted. Øh, altså, fordi 3 procent, så vil det ikke være nok til, at man for alvor kunne udfordre. Mm. Altså, så det skal jo have nogle muskler, der gør, at det kan et eller andet, ikke?
1: Nu nævner du selv inklusion, og det er jo et af de problemer, som der stadigvæk er i, øh, i folkeskolen. Øh, vi kan jo se, at trivselen er faldet, både for de elever, som ikke har særlige behov, og dem, der har særlige behov. Hvis I gerne vil have flere til at vælge folkeskolen, er det så ikke et område, som skal håndteres? Jo. Og hvordan vil du gerne gøre det?
3: Øh, det er simpelthen det mest komplicerede spørgsmål, vi overhovedet har på hele folkeskolen. Det er til gengæld også efter min mening en af det allervigtigste. Og vi, altså sammen om skolen, som jo er det her forum, vi har skabt med forældre, lærere og elever Og, og så osv. Der har vi sat en proces i gang omkring inklusion i forhold til både at gøre de ting, man kan gøre her nu Men også at prøve at tage det der lange, sejtræk, der skal til øhm, Blandt andet at få udviklet ordentlige mellemformer For dem er der kender næstklasserne, som blev skabt i Aarhus Så har det været en af de mellemformer der har man 16 elever i klassen Typisk nogle steder helt ned til 12 Og så har man et antal af dem Der er børn med autisme Og så har man resten af klassen Som er almen børn Og så, går man, så har man simpelthen jo Flere ressourcer med at er lavere Og det er blevet evalueret Og, og er unægteligt Ufatteligt godt for de børn der går der Både for den ene og den anden gruppe i øvrigt Vi har alt for få Hvor man har evidens for Hvad der virker og ikke virker og det vil sige, at en del af det handler om den der systematik, og så selvfølgelig at de steder, hvor vi så har evidens for det, der skal vi jo så til gengæld have det ud og gå. Men du vil lang, gerne have, at man steder. trods alt
1: stadigvæk har en stor grad af
3: inklusion i klasserne i folkeskolen. Altså Nej, hvor Jeg har simpelthen blevet stillet om det spørgsmål rigtig mange gange, fordi der var en journalist, der sagde til mig på et tidspunkt, nu går det jo fuldstændig den forkerte vej. Hvordan forholder du dig til det? Øh, og det var så fordi, at der var et større antal børn, der nu havde fået specialtilbud. Jamen, altså, hvis et barn har behov for specialtilbud, så er det da en ufattelig dårlig idé at inkludere min folkeskoleklasse. Og det, som jeg synes har været det mest rødende ved den debat om inklusion, det har været, at man... Og det er jo, vi er jo helt selvforskyldige lige fra Socialdemokratiet side, så det her er kun selskalud, ud, hvis man må sige det på den måde. Det er, at man fik skabt sådan en firkant, hvor man sagde, at der skal være 96% inkluderet i folkeskolen. Altså, hvor fanden er det for et børnesyn at have? Altså, bare for at sige det lige ud, som det er. Og det, den kasse den kan se rigtig fint ud på, på, i sådan et Excel-ark for politikere, øh, hvor man skal sigte efter et eller andet. Men hvis man presser det ned over et system, så har det den konsekvens, at folk begynder at bremse op med at give de tilbud, der egentlig skal til, fordi man er bange for at ramme den der grænse. Så er det det, man lige pludselig bliver mål på i en sektor. Det er der, simpelthen der er ikke noget kommet noget som helst godt ud af det. Og det vil sige, at jeg var faktisk helt lettet, da vi kunne se den der kurve, fordi man kan så se på kurven, at fra det bliver besluttet, så begynder det så at dykke med, hvor mange der får specialtilbud, fordi at de jo så bliver inkluderet i folkeskolen. Og så begyndte det heldigvis at gå den rigtige vej igen. Så jeg blev bare nødt til at sige, at jeg var helt lettet, da det begyndte at gå den rigtige vej igen. Og det er jo ikke, fordi jeg så vil have, at der er rigtig mange flere, der ikke bliver inkluderet. Det er simpelthen, fordi jeg vil af med automatikken. Jeg synes, den automatik er ret nu har jeg lovet, at vi snart uh, stiller yes. spørgsmål,
1: ikke? fordi nu har vi uh, talt uh, længe. Men, uh, så I kan lige uh, forberede, uh, hvad I gerne vil spørge om. Imens vil bare lige sætte, det sidste spørgsmål omkring uh, trivsel. Uh, fordi når vi nu taler inklusion, uh, så er det jo, der er jo også nogle elever, som måske ikke har de her særlige behov, vi er vant til at kigge på, men som er kommet til i gruppen af elever, som faktisk er udfordret efter corona at vi har haft nogle børn, som har været sendt hjem i lang tid. Og vi hører jo gentagende historier nu om, om børn, der udvikler angst og social angst, der har svært ved at komme tilbage i skolen efter corona. Hvad skal man
3: gøre for dem? Øh, jamen først og fremmest, så vil jeg sige, at der er lige kommet en ny undersøgelse på det. Vi følger det jo selvfølgelig sindssygt tæt. Øh, og det man kan se, det er, at øh, altså, mistrivselen var i stigning inden på præcis de her ting, så kommer corona, så siger det bare Så går det bare den forkerte var I galoptempo Og det der så er sket efterfølgende Det er faktisk at man er kommet ned på niveau igen Og det vil sige der, Vi har simpelthen haft sådan et bløb på den øh, men, men Og det er jo ikke for at sige at det er overstået Fordi der er en gruppe elever for hvem At de mistrives på forhånd Og hvor det er ikke gået over Og vi havde en Efter min mening galoperende mistrivelseskrise Inden vi gik ind i corona Men coronatiden og det, der ligesom fuld, det ekstra, der kom med der, det, det kan man faktisk ikke længere se af tallene. Og det vil sige, at den positive nyhed, hvis man overhovedet kan tale om det i sådan en mistrivselskrise, som jo findes globalt lige nu blandt de unge, det er, at det faktisk kan lykkes at få den til at dykke ned igen. Altså vores skrækscenarie, og det var blandt andet derfor, vi lavede et antal aftaler politisk om det, også med parterne i øvrigt og alle folketingets partier, det var jo, at det ville sætte sig fast... Altså det vil sige at oven i den krise, vi havde i forvejen, at det ryk, vi så op af, at vi så ikke ville kunne få bragt det ned igen. Men du siger trods alt, at der stadigvæk er en mistrivselskrise. Det er der, absolut.
1: Så hvad, hvad, hvad gør man for de elever?
3: Øh, altså igen jo et ufatteligt bredt spørgsmål. Altså, så nu prøver jeg lige at tage sådan et rigtig smalt svar på det. En af de grupper, øh, som mistrives øh, i skolen, det er børn og unge med ordblindhed. Og de udgør 7-8 procent af en overgang. Så det kan godt være, at det er et smalt tema Politisk, men det er eddersagt med mange Af de børn, vi taler om, der sidder ude i skolen Og har rigtig svært ved det ikke? Og der, der har vi De sidste tre år arbejdet Meget massivt på At få skubbet tidspunktet for, hvornår Man finder ud af, at barn er overblind Tidligere, tidligere, tidligere Og nu er vi faktisk der, hvor Når vi når anden klasse, så er de fleste ordblinde, Altså syv ud af otte ordblinde er blevet fanget på det tidspunkt Og det vil sige noget af det, der skal til, er simpelthen, at vi sørger for at få identificeret de problemer, eleverne har langt tidligere. Herunder ordblindhed, fordi det er klart, at hvis vi kigger på mistrivsel, så fylder 7-8 procent af en overgang rigtig meget, hvis det er sådan, at vi fra start af ved, at den her gruppe, der fungerer det ikke. Og det har vi fået tal på fra Vive nu her, hvor de har lavet en stor inklusionsundersøgelse, og som viser, at det er der, der er det største hop i, hvor mange der faktisk får den støtte og hjælp, der skal til. Og det synes jeg jo giver sådan en idé om, at hvis vi nu tager emnerne et for et, som er det, der er strategien i sammen om skolen, så lykkes, så kan man faktisk også på ret tre år kort tid i skolepolitik, så kan man på ret kort tid få flyttet ret meget på en dagsorden. Og et af de steder, jeg har et ønske om, som skal være et af de næste ryg, vi tager, og som vi har spillet ud med fra regeringens side, det er, at vi skal have specialundervisning tilbage som linjefag på seminaret, mm. og ikke kun for dem, der tager uddannelsen nu, men også når de lærere, der er uddannet, kan tage det som et ekstra eh, linjefag. Fordi noget af det, der har forandret sig i skolen, det er, at hvis man går 25-30 år tilbage, så var der på hver eneste lærværelse et antal, der havde special på linje, på alle lærværelser, fordi jeg special på linje netop var special på linje, og derfor var der en del af lærerne, der havde taget det. Det betød jo, at hvis man som lærer havde en problematik omkring barn med ADHD i klassen, så skulle man ikke til igennem en eller anden visitationsproces i kommunen, eller skulle ringe ind og låne nogle ressourcer, der måske, måske ikke er til stede, så kunne man i frikvarteret gå ned og snakke med den lærer på læreværelse, eller de 15 lærer på læreværelse, som havde special på linje. De kunne komme med deres bud på, hvordan det skulle gribes an. Efter næste time kunne man gøre det samme igen. Det vil sige, at muligheden for at gribe fat om nogen, der faktisk havde specialviden, var kæmpestor. De var ikke så gode til at udnytte det, som jeg gerne ville have haft, men de var tilgængelige. Hvor i dag der er vi blevet meget bedre til samarbejde og til den form for sparring. Til gengæld så findes der ikke længere specialer, i samme, altså for, fordi man fjernede det fra seminarierne. Og det vil sige, at det at have rigelige mængder af specialkræfter til stede, særligt efter teamstrukturen omkring klasselokalerne er opstået, øh, vil betyde, at man kunne det igen, de steder, hvor man faktisk kunne finde ud at bruge det på den måde. Ja, så bare for at sige, at jeg synes, der er sådan nogle, nogle ting af lavthængende frugter, andre ting, der er vi oppe på den virkelig strukturel klinge, men selvfølgelig skal de specialkræfter være til stede i folkeskolen.
1: Og du kan se, der er begyndt at blive markeret, der lige her øh, midt i, hvis vi starter der, så tager vi lige nogle spørgsmål. Ja. Du får lige en øh, mikrofon, og hvis du lige ser, hvad du hedder, så... Øh.
2: Kan I høre det? Ja, det tror jeg godt, jeg kan. Hej Pernille, jeg hedder Ingerolf, jeg kommer fra Greve. Jeg har haft et langt og vidunderligt arbejdsliv i folkeskolen i Greve, og kan kun bekræfte det primært vejledningssektoren. Jeg kan kun bekræfte det, du har sagt, at vi har aldrig haft, og vi har ikke et frit skolevalg, hverken på folkeskoleniveau eller gymnasieniveau. Og det, som slår mig, det er, hvorfor er du ikke mere åben om det? Fordi det er første gang, jeg hører der sige sådan. Altså, det er jo noget, jeg burde læse også i Berlingeren, som jeg læser dagligt osv., og, så videre. og det, det er fint nok, ikke? Det den ene ting, altså åbenhed omkring det. Vi har ikke et frit skolevalg. Og vi skal da ikke have det, for ellers går det op i hat og briller. Og så får vi pludselig amerikanske tilstande. Og det er der ikke en af der ønsker, vel? Og det behøver man ikke at være socialdemokrat for at mene overhovedet. Den anden ting, det, du, I kommer ind på det her til sidst, men det er for lidt. Inklusionen. Jeg har en datter, jeg har lovet at spørge dig. Hvornår melder du ud, at den har i virkeligheden slået? fejl og ikke nået de mål som Ansorini satte op og nærmest punkede os til at mene var det bedste der overhovedet kunne overgå den danske folkeskole hmm. det kan jeg jo ikke være uenig i i princippet men virkeligheden er en anden hvor hvornår jeg kender I det og respekterer at der skal være specialtilbud nok til de børn og unge der har behov for det det handler nemlig om noget helt andet det handler om respekt for hinanden og det, synes jeg, energiresourcer skulle bruges til, mm. det er at undersøge, hvordan fanden skaber vi den respekt, mm. der skal til at gøre, sådan at vi alle kan profitere af det. Mm. Så sig hvornår?
3: Jamen altså, det har jeg jo gjort, kan man sige. Det er ikke en nyhed, at jeg bringer det her, når jeg siger til Mette, at øh, firkantigheden er forkert. Altså det er også derfor, der ikke blev skriblet, i kan for, hvis det var første gang, regeringen havde meldt det ud, så ville det blive skrevet ned på bloggen, som noget, der skulle bringes i morgendagens avis. Det er jo ikke det samme, som man også har hørt det i alle afkrog. Og noget af det, jeg også har sagt i den forbindelse, det er jo, at fra vi melder noget ud, jeg har faktisk sagt det både på toppen af tv-avisen og bababab, men hvis man ikke lige har set den ene tv-avis, så er der jo lang vej hjemme, ikke? Og når man først har etableret den der firkanthed, den er jo faktisk også blevet fjernet. Altså, så der er ikke længere en 96%-målsætning. Men det, der tager tre sekunder at indføre som firkantet, det tager jo ti år, før det i alle kanter, at systemet ikke længere den tænkning, der er der. Øh, og, og det vil sige, og det er jo derfor, man nogle gange skal passe lidt på med de der, lidt, altså efter min mening, lidt hurtige løsninger, og derfor er jeg enormt glad for sammen om skolen. Jeg ved godt, det er enormt langsomt, jeg bliver altid spurgt til journalister, hvornår har I så tænkt jer at lave om på dit du/dat? ja, det har jeg tænkt at jeg skal gå så langsomt, at jeg næsten kan slippe afsted med, fordi ellers så har vi jo ikke involveret forældre og lærere og elever osv., og, og så er det, at vi igen kommer til at lave sådan nogle for Christiansborg, hvor vi kommer med et eller andet, der lyder enormt godt, 96% skal være inkluderet, øh, bum, og så har vi fikset det problem, ikke? Øh, og sådan mener jeg simpelthen ikke, at man kan drive skolepolitik, så jeg har meldt det ud, det var derfor, der ikke kom en på Berlinske Tidene i morgen om det, når jeg sad og sagde det her, Øhm, og så i forhold til det der med frit skolevalg, jeg har jo sådan en oplevelse af, at jeg har sagt det og sagt det og sagt det, at der ikke findes frit skolevalg i dag, måske tusind gange, de sidste, altså bare inden for de sidste tre uger for eksempel, hvor debatten om elevfordelingen har kørt, sådan som den gør, øhm, og jeg kan jo sagtens høre, at det der har slået igennem, det er at folk har en oplevelse af, at der lige pludselig bliver indført tvang. Fordi forældre i al evighed i Danmark har fået lov til selv at vælge, hvilke gymnasier deres unge skulle gå på. Og det passer jo simpelthen ikke. Men, en, en, ja. Jeg kan jo så heldigvis sige, at nu er jeg jo i den alder, hvor mine børn når dertil, at de skal i gymnasiet. Det samme, og derfor så er min venkreds nogenlunde på samme alder, og skal have børn, der skal i gymnasiet. Alle, der har prøvet at vælge gymnasium inden for i fortid eller fremtid, ved jo godt, at det ikke passer. Vi altså, har et
1: øh, spørgsmål mere for
3: det der.
2: Jeg hedder Niels Gemmelke, goddag. Øh, spørgsmål til Pernille. Øh, først og fremmest stort tak for den demokratiske samtale, du har skabt på folkeskolens område. Det er helt fantastisk, det er faktisk rørende at opleve. Øh, hvis man kigger på den måde at have demokrati på, som man nu har i sammen om skolen, og vi skulle ligesom forsøge at overføre det her til medierne, kunne du give tre gode råd til medierne, hvordan de skulle agere som en demokratisk samtale, og så måske du kunne komme til at læse Berlinske
3: igen? <laughs> Dejlige spørgsmål Ja, det er et godt spørgsmål ja. det der. Jamen for eksempel hvis fordi, mm, Jeg synes for eksempel at call the bluff Er journalisternes rolle Og faktisk hvis jeg skal forsvare journalisten, Fordi jeg oplever faktisk journalister som Ufattelig hårdarbejdende Og i øvrigt pissedygtige Og det er jo noget af ærgerhjelsen over At vi så er landet der hvor vi er på nogen stræk Noget af det der er forskellen fra da jeg var øh, Ung i politik til nu Det er at de havde meget bedre tid dengang Altså, der var i omegn af 20 journalister på Ekstrabladets arbejdsmarkedsredaktion, da jeg startede politik. Altså, jeg ved ikke engang, om de er en enkelt tilbage. Altså, og det vil sige, at det er mange år siden, at jeg har behøvet at forberede mig før et interview, for eksempel. Altså, hvorfor? det er 100% sikkert, at jeg er bedre inde i substancen end journalisten. Fordi journalisten har haft en halv time til at forberede sig. Og så sidder der nogle enkelte fagsjournalister heldigvis for det, rundt omkring på hovedredaktionerne, ikke inde på Christiansborg, men på hovedredaktioner, som er vanvittigt godt inde i deres stof. Og det er en fornøjelse at blive interviewet af dem. Jeg vil 100 gange hellere interviews af en journalist, som kan sit stof til fingerspidserne, og derfor bare kan give mig kamp til mit hår. Sådan det er, ikke. Fordi at det, de ved præcis, hvad der ligger i det, hvad konsekvenserne er, der er. Det er en fornøjelse at blive interviewet af dem og det, det produkt, de leverer væsentligt bedre. Så i hvert fald er et råd, det ville jo være, at man, øh, at man opgraderede på den del igen, altså at man sørger for, at der var flere journalistiske kræfter til stede, Sådan så at journalisterne faktisk fik tid til at forberede sig på en måde, så de er i stand til at udfordre os. Altså jeg savner den tid, hvor jeg var tvunget til at forberede mig forud for et interview, fordi jeg vidste, det var nogle af de der gamle ræve inde på Christiansborg, der var journalister dengang også. Ikke? Det kunne godt være, at de havde sutsko på, når de kom op og interviewede. Jeg kan æde og for, at de vidste, hvad de talte om. Og det vil sige, at man skulle virkelig stå tidligt op. Ikke? Og det kunne jeg faktisk ret godt lide. Det er også derfor, jeg elsker at være deadline i Der har de lidt bedre tid til det.
1: Der er et allerfors, her, tror jeg, vi øh, skal have først.
3: Uh, Anders, uh,
0: det er elevfordelingen igen og jeg har tre børnebørn, jeg godt give dig hele eksempelhistorien, men vil nøjes med at sige, at når de danske elever flygtede fra de etniske skoler, så er det fordi, at studiemiljøet blev dårligt, ja. og fordi gymnasiet ikke gjorde noget for at ændre det forhold. Og nu ved I, jamen de gjorde ikke noget effektivt i hvert fald, fordi studiemiljøet blev dårligere og dårligere, og at danskerne flygtede mere og mere væk. Og det at tage, nu bare mit barnbarn på 12, en velfungerende, men lidt nervøs i nogle henseender dreng fra et velfungerende skolemiljø. Uha, det er op, det kunne ikke, næsten ikke blive været. det ved jeg godt, der er ikke mange kernvælgere der, men et velfungerende til et ikke velfungerende skolemiljø, med den risiko, der er i det, det er ikke færre over for ham, og heller ikke færre over for de gymnasier, der fungerer godt, og der er intet, der tyder på, at det vil få de der øh, etnisk, der har et helvede dårligt øh, studiemiljø til at få et bedre studiemiljø. Det er en postulat, at I tror, at studiemiljøet vil blive bedre ved at flytte og reducere friheden og risikere noget for nogle stakkels elever, der omsigt bliver ofre for det der. Det er ikke fair, og jeg tror ikke et dyt på, at implementeringen af en stor, vidunderlig, øh, hvad skal man sige, velintegreret gymnasieskole ligger i kortene. For det sjuksk, der normalt præger implementeringen, jeg skal ikke sige folkeskolereformen fra 2013, men alligevel. Det er sjusk, der præger implementeringen. Jeg har ikke læst noget om, hvordan man virkelig vil forbedre de der elendige gymnasier. Sorry.
3: Jamen, du har fuldstændig ret i den del, der handler om, at det ikke er lykkedes effektivt at ændre på studiemiljøerne. Fordi det, der sker, når før, når man kommer over... altså, og De forskellige, der, der, der er kloge på det og, og studerer, der siger, at den knækker ved omkring 25-30%. Når man kommer på den anden side af det, så begynder de etniske, altså dem fra majoritetskulturen at forsvinde. Fordi så er der simpelthen for stor en del, og så bliver studiemiljøet ødelagt, så kommer man ind i sådan en negativ spiral. Færre og færre søger derhen. Flere og flere kommer fra forskellige etniske minoritetsgrupper. Studiemiljøet bliver i hvert fald meget anderledes end, end hvor jeg har gået i gymnasiet. Så det, det knækker et sted. Den negative spiral lykkes ikke for gymnasierne at vende igen. Og man har faktisk brugt rigtig mange kræfter på at, at gøre alt, hvad man kunne for, at kunne man gør sig lidt lækre med noget, nogle bestemte profiltyper og andet, som gjorde, at man kunne tiltrække nogle andre elevgrupper. Det er, man lykkes meget lidt med. Og det er jo derfor, vi sætter ind med elevfordelingen. Og det man kan sige, hvis vi tager de nordsjællandske gymnasier, de, de øh, altså, gentofte gymnasierne, de får 12 procent indvandrere. Det afspejler, hvor mange indvandrere, der er i Gentofte. Og det vil sige, vi er jo på... Et, altså, i dag er der 2-3 procent, jeg kan ikke lige huske i hovedet, men meget lille procentdel på Gentofte-gymnasierne, fordi indvandrerunge fra Gentofte søger ind på indvandrergymnasierne, eksempelvis i Herlev. Og det vil sige, det, 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 som elevfordelingen gør, er jo så at holde eleverne hjemme, så at sige, ikke? Og det vil sige, at... Jamen igen, lad os tage det der tvang, altså sådan som det... Altså, den nye reform betyder, at på landsplan, vil og derfor er der nogle bevægelser nedeunder, på landsplan, der er der faktisk flere, der får opfyldt deres første prioritering med den nye model, end det, der er tilfældet med den måde, man fordeler elever på i dag. Det har aldrig været sådan at 100% får deres første valg. Og derfor så kan man sige, at der er altid nogen, der bliver tvunget et andet sted hen end det, de gerne vil. Ligesom er mine børn som jo startede på en distriktskole. Hvis vi havde søgt ind på naboskolen, så var vi blevet tvunget til distriktskolen, fordi det var der, der var plads. På gymnasierne er det samme. Og det, der er en af mine pointe med det, det er bare at sige, at det er rigtigt, det du siger omkring, at det der sker, for eksempel Gensø, lige, altså nord for København, og der er også nogle af dem syd for København, hvor der er en større andel end i dag, der ikke får deres første prioritering. Modvægten til det er også, at der er andre steder i landet. For eksempel handelskolerne. Der kommer til at være langt flere, der får deres første valg end i dag. Så der er nogle bevægelser ned under det landstækkende tal. Og der er det rigtigt, at der er nogle steder, hvor at, øh, hvad kan man sige, den sociale øh, sammenklumpning er så stor, hvad enten det er i toppen eller bunden, at der vil man opleve, at færre får deres første prøvetæging end i dag. Der er jo meget kort mellem gymnasierne. Og det vil sige, at det billede, der så bliver skabt af, at utrolig mange skal lige pludselig buses fra Søllerød til Ishøj. Det billede er forkert, men det billede, der er rigtigt at det, du tegner, at det, der vil være nogen, der skal ind og gå på nogle gymnasier, hvor der i dag er 2-3% indvandrere, hvor der i fremtiden er en 10-11-12% indvandrere. Hvis det, vi bad dem om, var i stedet for at komme ind på et gymnasium, hvor der er 70% indvandrere, det er jo det, jeg gerne vil sætte stop for. Der skal ikke være gymnasium med 70% indvandrere. Altså, det er jo simpelthen det, vi ønsker at lukke ned for. Jeg mener ikke, det er rimeligt. Og det vil sige, din pointe om, at det ikke er rimeligt over for dit barnbarn, hvis de bliver placeret på et gymnasium med rigtig mange indvandrere. det synes jeg heller ikke. Det er simpelthen det, vi ønsker at løse med elevfordelingen. Vi
1: er ved at være ude af tid. Vi tager lige et øh, aller sidste spørgsmål, måske lidt kort. Øh, Ej, jeg skal, på et skal også, også kort, svare og undskyld,
3: ja, ja. Det er faktisk min skyld. Beklager. Hej, jeg hedder Michael. Jeg arbejder på en privat skole, og derfor så,
0: så hører jeg også med med tilfredshed og interesse, at du, at du taler om, at øh, privatskolerne er sådan, at ja, 20% er for meget, 3% er for lidt. Så hvis du nu skulle sådan sige, hvad er det for en positiv rolle, som du synes, at privatskolerne har? Hvad skulle det så være? Øhm,
3: jeg tror faktisk, det jeg næsten synes er det vigtigste, fordi den spiller jo mange forskellige roller. Altså fordi hvis det er en friskole i et lille lokalområde, så spiller den jo samme rolle, som en folkeskole i det givende lokalområde ville spille. Nemlig at være omdrejningspunktet for en masse fællesskab i det pågældende lokalsamfund. Og man har sine børn gående samme sted, man har mulighed for at bruge skolens faciliteter. Øhm, altså, og det vil sige, der bliver det jo en fællesskaber på samme måde som folkeskolen var det, inden den blev lukket. Så det, så det er ligesom den ene form. Den anden form, det er sgu en politiske udfordring. Og den kan jeg godt lide, og det kunne du næsten høre af, at jeg har arbejdet på det frie gymnasium Jeg vil sige, der gik... Okay, det gør du også Jeg vil så sige, der gik så efter min bedste overbevisning Lige, jeg var ved at få af skolemøderne, vil jeg så sige Så der gik lige lovlig meget øh, skolemøde i den øh, jeg, Der kan jeg lidt bedre lide repræsentativ demokrati end det der basisdemokrati Det må jeg jo blankt erkende Så der synes jeg, man gik over en kant, hvor jeg i hvert fald ikke helt kan være med Men jeg kan godt lide... Så ved jeg da det Altså, jeg lærte der utrolig meget af at være der, og, og om, hvor er snitfladene i forhold til, hvordan man bruger demokrati. Jeg synes, det var mega spændende at prøve, og så skulle jeg heller ikke være der mere. Men den politiske udfordring, der ligger ind i et skolesystem af, at vi har og kan rumme og have skoler, som er meget konservative, og skoler, som er meget røde, og som for hver deres udgangspunkt udfordrer øh, folkeskolen, øh, hvor som jo ikke kan tillade sig at være hverken så meget det ene eller det andet, men faktisk at kunne rumme alle børn. Det kan jeg bare nogen godt lide. Fordi det er jo også der, man får dyrket nogle bestemte pædagogiske øh, varianter, øh, nogle bestemte dansesbegreber, som kan være med. Altså, apropos det der med at komme fra et hjem med klaver, øh, det er ikke det, der er mest af på det frigymnasium, men der har man dog musikundervisning på en anden måde alligevel. Ikke? Og det vil sige, at det borgerlige dansesbegreb har jo alligevel givet et spil over til resten af samfundet, på en måde, som man nok ikke havde tænkt oprindeligt. Så vi befrugter jo hinanden. Efter min mening, på en utrolig positiv måde. Og det gør man også, hvis man lader nogen egentlig få lov til bare at køre ud af en tangent. Og så kan det så befrugt flertallet, som så kan befrugte tilbage. Altså, det, det mener jeg simpelthen er sundt i et samfund. Vi
1: bliver nødt til at runde af her, men uh, tusind tak for uh, spørgsmål. Tusind tak, fordi I uh, kom. Og, uh, og tusind tak til dig, Pernille. Tusind tak for her til samtale. Også selvom det var med Berniske. <laughs> mm -mm.